0: Engeland of Nederland? Nederland. Boerboel of tackel?
1: <laughs> Boerboel.
0: paren kopen of paarden verkopen? Kopen. Equineeliet of Cornwall?
1: <laughs> Equineeliet of wie? Cornwall. 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 Oh, Equineeliet. <laughs> Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast
0: waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Hij woont inmiddels langer in Nederland dan dat hij in Engeland heeft gewoond. Hij is een bekende naam in paardenland, maar staat niet graag in de belangstelling. Zijn naam is al vele malen genoemd in deze podcast en voor mij is hij een hele belangrijke inspirator geweest tijdens 20 jaar EAS. Hij is enorm intelligent, af en toe wellicht een beetje sluw. Hij gaat voor mensen door het vuur die hem lief zijn, gek op dieren en heeft als hobby het opknappen van hele oude terreinwagens. Samen met zijn vrouw Kaby van der Heijden... organiseert hij al vele jaren de bekende Equine Elite-veiling. Vandaag ben ik te gast bij mijn hele goede vriend... waar ik al minstens dertig jaar niet met of zonder kan... Craig Rollins. <laughs> Hallo, Craig. Hallo. En, vind je het leuk dat je eindelijk in de podcast bent?
1: Hallo, man, niet. Maar geef niks. <laughs> ik
0: heb mijn zin, ik heb mijn zin. <laughs> hey, we gaan uh, even jouw verhaal aanhoren vandaag... En, uh, want een heleboel mensen zullen jou wel kennen en kennen jou van naam. En natuurlijk via KB, maar weten eigenlijk helemaal niet precies waar jij uh, helemaal vandaan komt. Dus dat uh, ga ik jou nou allemaal vragen. Dus gaan we helemaal terug in de tijd. Ik wil terug naar uh, Kleine Craig. Waar ben jij uh, opgegroeid? Uit wat voor gezin kom jij?
1: Ja, ik ben geboren in Londen. In Kings College Hospital in uh, Southwark. Ja, Lambeth. Dat is uh, Zuid-Londen. Ja. Um, ik woonde toen in uh, Dulwich. Toen in Eltham. En toen uiteindelijk ben ik uh, naar school gegaan in Kent. Ja. Dus net buiten Londen.
0: Maar wat voor gezin kom jij? Had jij uh,
1: je broers en zussen? Ja, mijn broer zit ook in de paarden inmiddels. Uh, mijn gezin waren eigenlijk, uh, ja, hoofdzakelijk mijn vader die trainde boxers. Mm -hmm. um, werkte ook op de effectenbeurs. Uh, mijn moeder die was een secretaresse. Die heb ik niet gekend. Die is vrij vroeg uh, gestorven, ja, toen ik vier was.
0: Ja.
1: En toen is mijn vader hertrouwd
0: ja, maar je had een positief moeder.
1: Ja, dat stukje slaan we over. <laughs> oh. <laughs> dat stuk was, uh, nee, iets minder. Ja. En uh, toen ben ik naar een kostschool gestuurd toen ik een jaar of negen was. Ja. En daar heb ik, ja, een jaar of zeven gezeten, zes zeven.
0: Dus van je negen, negende tot je zestiende.
1: Eigenlijk op 15
0: En dat was echt een uh, typische Engelse kostschool?
1: Nee, dat was net iets anders.
0: Hoe, uh, wat voor school was dat dan?
1: Ja, dat was een vrij strenge omgeving. Die verhalen <laughs> ken jij wel. <laughs> maar ja, yeah, nee, dat was, yeah, was vrij hard. Dat was uh, net anders.
0: Maar jij zat dus eigenlijk als heel klein uh, kind. Was je eigenlijk uit huis, want je, je was ook altijd daar op die school, toch? ja, Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. En ben... was
0: je dan vijf dagen in de week weg, of echt zeven nee, dagen?
1: Nee, 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 ik was permanent weg. Pff. Dus ik uh, kwam uh, per term, zeg maar, mocht ik één avond naar huis. Ja. En ja, yeah, dat was het.
0: En toen je vijftien was, ben je van die school afgegaan, maar jij komt dus helemaal niet uit een paardenfamilie, jouw nee, vader was nee, van het boksen.
1: Ja, er waren heel veel, uh, yeah, uh, veel boksers, aan uh, mijn moeders kant van de familie, gewoon ook een, yeah, alles van taxichauffeurs, markt, koopmannen, uh, noem maar op, de ja. uh, beurt waar ik opgegroeid ben was, yeah, laten we zeggen, niet de chique beurt van Londen.
0: Nee, dus een beetje... Je komt uit een bepaalde, bepaald milieu daar... en dan eigenlijk heel je ja. jeugd in een, uh, ja, op, op die school gezeten. Ja. En toen jij vijftien um, was, wat is er toen gebeurd?
1: Nou, toen... Uh, wij stonden onder vrij veel druk daar op school. Dus ik was heel vroeg geslaagd voor examens... die ik uh, pas eigenlijk veel later moest nemen. Maar, ja. Ja. En op een gegeven moment... We kregen geen les meer. We kregen ja, private study, noemden ze dat. Ja. Dus dat was landwerkers echt rondhangen. En uh, ja, allerlei sporten, noem maar op. Uh, maar ja, op een gegeven moment dat ging natuurlijk niet. Dus uh, ik ben van school afgegaan. Afgegaan of afgestuurd? <laughs> ja, gulden middenweg. Ik denk dat ik weinig keuze had. Ik, ik, ja Nee, ik, ik moest eigenlijk vanaf. Ik, het is wel vrijwillig gegaan, maar had ik dat niet gedaan, ik denk dat ze mij weggestuurd hadden, ja. ja.
0: Maar ja, jij, was er dan wel overleg in die tijd wel met je ouders en zo wat daar gebeurde, of met je vader dan? Want, uh,
1: mm, niet zozeer, nee. Nee, de school was, ja, uh, yeah, dat was jouw familie. Dat was anders.
0: En je broer en je zuster zag je ook niet in die tijd?
1: Nee, heel weinig. Mijn broer wel in de vakanties. Deen uh, ja, die was uh, ja, hij is 13, 14 jaar ouder dan ik. Mm -hmm. Dus uh, in mijn vakanties bracht ik veel tijd door bij hem rond de paden en uh, ja, die soort dingen, maar niet zoveel tijd uh, met, mijn, met mijn ouders, zeg maar. Nee. Helemaal niks.
0: Maar je bent van school gegaan en toen, ja. hoe oud was je? Vijftien. Oh, dat was toen allemaal in die vijf, toen je vijftien was, ja. En, en, en toen, want dan ben je zo jong. Je hebt eigenlijk al die jaren <laughs> geen contact met je familie gehad eigenlijk. Dus wat ja, ga je dan ik, doen?
1: Ik ben niet heel lang thuis geweest. Uh, ja, volgens mij maar dagen. En toen ben ik vertrokken. En um, ik ben uiteindelijk beland in Zuid-Frankrijk. Oh, ja. En in Spanje. En ik heb, ja, daar heb ik een beetje gewerkt.
0: En dan weinig ja, contact met je familie en.
1: Uh, geen.
0: Maar het is toch eigenlijk best wel een beetje bizar als je zo'n jong kind bent en je bent helemaal alleen de hele tijd, de hele jeugd.
1: Ja, maar je bent. Uh, ja. Inderdaad, het is vreemd, ik zou het niet willen voor mijn kinderen. Nee. Maar ik wist niet beter.
0: Nou ja, Zuid-Frankrijk, en ja. daar werkte je als wat?
1: Nou, eerst uh, <laughs> <laughs> Eerst had ik hele fijne baantjes in uh, restaurantjes, op campsites, uh, alles van wc-schoonmaken, uh, zwembaden, noem maar op. Ja. En. Uh, een aantal jaren later uh, stond ik gewoon aan uh, de deur van een uh, discotheken.
0: Oh, dus, ja, dus je was een uitsmijter. Maar je had eigenlijk, hoor ik in dit hele verhaal, nog nergens iets uh, met paarden. Dus jij had eigenlijk nog niet echt iets nee, met paarden.
1: Ja, in mijn vakanties bij Deen natuurlijk, zat ik altijd tussen de paarden. En uh, ik ging vaak op pad met een hoefsmid. Um, ook toen? Toen ook. Ja, dat was vanaf mijn twaalfde al. Ja. Dus uh, heel veel.
0: Want even voor, uh, voor de luisteraars nu. Je hebt het over Dane. Dane Rollins is jouw broer. Die woont in Engeland. ja yep. En waar uh, kan je Dane van kennen? Waar kunnen ze Dane van kennen? Hoe bekend is hij, zeg maar? Ik
1: denk overal vandaan. Dane, die rijdt nog steeds internationaal. Hij is inmiddels 65. Ja, um, ja die heeft... Uh, Zoveel so betekent eigenlijk voor de Britse draaier sport. Voor um, junioren, young riders, ja, uh, yeah, Hicks yeah. Is van Dane geweest. Die is helaas uh, vorig jaar heeft sloten om mee te stoppen. Nou, volgens mij 25 jaar. Ja, en nou, ja, hij is meer trainer. Hij zit niet eens hier in de handel.
0: Maar hij is wel uh, altijd een heel belangrijk persoon voor jou geweest. Toch? Absoluut, absoluut. Jou...
1: Ja, Deen is uh, 14 jaar ouder, 13, 14 jaar ouder als ik. Dus ja, dat was altijd een vaderfiguur van mij ah, Ja, Die
0: zorgde dat je een beetje op het rechte pad bleef uh, ergens af en toe. Toen,
1: ja, toen ik klein was, maar toen ik, toen ik eenmaal van, uh, van huis af was, ja, toen heb ik Deen ook uh, 6 jaar niet gezien.
0: Nee. Lekker geluid uh, hier boven, boven ons. ja. Yeah. Dat Wordt verbouwd, nou ja, maar niet uit dat ik dat, dat hoop, hopelijk hoor. Dat niet, maar um, um, nou ja, jij was in Zuid-Frankrijk en je hebt daar al die baantjes gedaan. En uh, stond je aan de deur, hoe lang heb je daar rondgezworven dan? Of had je een huis of waar woonde je dan?
1: <laughs> dus uh, <laughs> eigenlijk, dat was ja, yeah, uh, meer in, uh, in tenten op, uh, op die campsites waar ik werkte, ja, af en toe.
0: Het was echt een beetje zwer, zwerverachtig, of ja, niet zwerverachtig, maar...
1: Het was eigenlijk compleet zwerverachtig, dat was gewoon oh. zo.
0: Ja, maar ja, moet je kijken hoe jong je dan bent. En toen ben je op een gegeven moment uh, in Nederland terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik had een reisje naar Nederland gehad toen ik een jaar of 14 was, denk ik. Um, heb ik bij Piet Thijssen gezeten even. In Gassel? In Gassel. En dat uh, was maar een paar maanden in een vakantie. Had mijn broer me daar naartoe gestuurd. Mijn um, <laughs> broer die stuurde mij daar naartoe om paardensadelmak te maken.
0: Oh, wat aardig. Ja.
1: Ik heb nooit op een paard gezien. Ik was <laughs> alleen vergeten te zeggen tegen uh, uh, Piet <laughs> Thijssen dat ik eigenlijk heel weinig rijen had. <laughs> 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 en Piet dacht dat hij. Ja. Uh, yeah, je moet
0: even in de microfoon blijven praten. Oh ja, sorry. Ja, ja.
1: Dus uh, ja, zo heb ik Piet leren kennen. En toen ik uh, 21 was, had ik besloten om ja, toch even hier terug te komen. Ja. En uh, heb ik bij uh, Rob Ranieri aangeklopt. Ook weer een hoofdsemit. Ja. En, uh, nou, en toen heeft Rob mij op sleeptouw genomen. En ik ben paardjes gaan beslaan.
0: Ja, maar jij hebt ook je opleiding uh, daarvoor gedaan?
1: Ja, 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 dat was. In een, Deurne. Ja, ik heb Deurne heb ik gedaan, ja.
0: Maar hoe ga je Deurne doen, het is een Nederlandse opleiding, en jij spreekt Engels?
1: Heel, heel snel leren.
0: Ja, hoe heb je dat dan gedaan, heel snel Nederlands geleerd?
1: Als slime toch? <laughs> ik weet het, begot niet.
0: Met kinderboek, ja. ik weet het nog wel, namelijk.
1: Soort ja, van... Nee, ik denk, ja. Weet jij dat nog wel? Want... Ja,
0: jij had kinderboeken. Gewoon. Je zat echt kinderboeken te leren die kinderen op de basisschool leren om Nederlands te ja. leren. Dat zat jij te lezen.
1: Oh, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, je maar... was bij
0: Rob en je hebt het, het vak geleerd van Hoefsmit. En waar woonde jij uh, in die tijd?
1: Ik woonde toen uh, in, uh, uh, op de Kastelse Manege. Ja. Bij um, yeah, die eigenaresse die, uh, had mij een soort woonplek uh, gegeven bovenop een zolder. Ja. En in ruil daarvoor moest ik haar paden beslaan.
0: Oh ja, yeah. goede deal.
1: Ja, nou. <laughs> <laughs> ik vond dat allemaal niet zo verkeerd, zo kon ik het ook leren.
0: Ja, dus toen woonde jij daar op die zolder, heb je een heleboel paarden beslagen. En, en ik weet ook nog een andere woning van jou daar in Gassel. Ja. <laughs> dat is denk ik waar ik jou de allereerste keer heb gezien. Ja,
1: uiteindelijk uh, heb ik een uh, soort uh, stalkaravan uh, daar gekregen. <laughs> maar ja, dat was, was niet alles. Die um,
0: had geen verwarming.
1: Nee, nee, nee ik heb een allesbrander de gebuild. Oh, ja. En toen viel de voorkant van die caravan <laughs> <Ja. af.
0: laughs> Is dat je langer ook, ja? ja.
1: Dus oh. uh, daar heb ik opnieuw moeten verbouwen. En um, ja, toen zat ik in ieder geval op deurne. En uh, Rob werd ziek. Yeah. Uh, dus hij moest tijdelijk stoppen. Um, ik mocht van hem nog uh, behoorlijk wat van zijn werk overnemen. En ik heb mijn stage voortgezet bij um, Wim Oostendorp. Oh ja. Woonde in Elsendorp. <laughs> ja, dat was een hele uh, avondwester smid. Uh, op zich een, uh, een goede leermeester, maar hij uh, le was anders als anders. Het oh ja. was Rob <laughs> niet.
0: Maar ja, jij maakte toen hele, hele lange dagen ook in die periode, toch?
1: Ja. Ja, 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 ik heb ook een, uh, een tijdje toen ik eerst bij Rob begon, heb ik uh, in een s'nachts in een vleesfabriek gewerkt, een tijdje. Ook nog? Ja, toen ik eerst bij Rob begon. Ja, want like je
0: kwam eigenlijk naar Nederland zonder iets. Geen geld, geen auto, nee, geen klopt, huis. Klopt, klopt. Deen had jou weer deze kant een beetje opgestuurd. Volgens nee, mij Deen je ook, wist niet dat ik er was. Oh, die wist helemaal niet dat je hier was.
1: Nee, nee, nee. Dat nee. Uh, kwam pas een jaar later. Oh, ja. Maar in ieder geval, ik heb dus uh, mijn stage afgemaakt. Ja. Um, ik ben begonnen met, uh, eigenlijk voor mijn eigen. And
0: Hoe oud was jij in die tijd? Oh, ik denk... Twintig, 21 zoiets.
1: Ja, yeah, rond de 22 zou ik
0: zeggen.
2: Ja.
1: 23. Toen heb ik, had ik KB ook inmiddels weer kennen. Um, ja, en ik ben gewoon verder gegaan met beslaan. En uh, toen deed ik wel wat padenhandel tussendoor.
0: Ja, maar dat komen we zo. Want jij was hoefsmit, ja. hele dagen onderweg, hele ja. dagen knetterhard werken. Uh, jij woonde in die staankerven. Nou, ja, daar, daar weet ik ook nog wel verhaaltjes klopt. van, dat wij op de menezen waren. En dat jij bij ons gulders kwam lenen. Ja. <laughs> Omdat je hamburgers moest halen. Zo. Oh, dat ja. was toch echt... Echt wel een andere tijd dan.
1: Dat was een heel andere en tijd. En
0: toen dan. Dan kwam je inderdaad op een gegeven moment Kebi tegen. Want uh, ja. vertel dan eens even hoe dat is gegaan.
1: Nou, zij was... Uh, zij leste bij Piet Thijssen. Um, en yeah, ja, ik was daar constant aan het werk natuurlijk. Ja. Dus ja, nou, van de een komt het ander.
0: Nou, dat was een en. romantisch verhaal. <laughs> Sorry, <laughs>
1: Nee, maar zo simpel ging het eigenlijk.
0: Ja, ja maar Kewi die reed inderdaad die paarden daar altijd. Ja, en en KB was toen ook nog best wel jong, 16 volgens mij. Ja. Dus jullie zijn echt al super uh, samen nu. Heel lang nu. samen. En toen zijn jullie... Wat is er toen gebeurd? Hoe, vanaf dat moment? KB is... Uh, toen
1: is KB. via... Toen had ik uh, via Piet Thijssen en via Dane... Ja. is KB in Duitsland terechtgekomen ja. bij ja. Taylor Rescue. ja. Uh, daar heeft zij een paar jaar gezeten. Nou, ik had, was ondertussen verhuisd, uh, had ik weer een caravan gekocht ja. <laughs> En uh, een stal gebouwd van de C-containers. Ja. En ik ben eigenlijk langzaamaan begonnen met uh, een beetje paardhandel tussendoor.
0: Ja, want hoe kwam dat dan? Omdat jij met de hoefsmid mee je toch een hoop paarden zag. Want hoe ben jij in, de, in die handel terechtgekomen?
1: Uh, nou, dat kwam eigenlijk door een, uh, een Engelse ruiter, was een uh, uh, ponymeisje, Sarah Millis. Ja. Yeah. Um, en ik kreeg een, uh, um, een brief, volgens mij, van haar toenmalige trainer, Carrie Allen. En zij vroeg mij naar een pony. Oh ja. Yeah. Of ik iets wist, of uh, onderweg iets tegen was gekomen. Of, uh, nou, Ik zeg, nou, ik ga het proberen. En um, toen is uh, Sarah hier naartoe gekomen en ze heeft een pony gekocht. En dat was uh, Virginia. En Virginia heeft volgens mij tien of elf EK's gelopen op de verschillende rijbeleiding. Right oh items. ja? Ja. Yeah.
0: Oh, dus, dus dat was meteen een uh, hele goede...
1: Dat was een queer reclame. Ja. Dus toen kwamen er steeds meer mensen. En uh, ja, nou vertel ik het een beetje snel, maar het ging langzaamaan. Ja, verkocht ik steeds meer paarden tussendoor.
0: Ja, maar jij had die caravan gekocht. Die tweede keer. van toen je wegging in Gassel, toen gingen jullie naar, uh, naar de reek. Dat klopt. En daar had je die zeecontainer.
1: Ja, ik had een, uh, twee zeecontainers naast elkaar gezet. Ik had. Uh, um, Duren in ingelast en wanden ingemaakt. En dat waren mijn stallen, zeg maar. Ja. Um, was, uh, een caravanetje erachter. De rijbak was gewoon ongespit omgespit bosgrond. Dat ja. was het. En uh, toen is KB teruggekomen uit Duitsland. En wij zijn daar verder gegaan.
0: En want zij was natuurlijk toen al heel jong... Uh, ja, dan was iedereen dat zij heel, heel goed kan paardrijden. Dus uh, ja. jij had zoiets van, wij gaan... Uh, daar iets mee doen. Maar wie was dan het allereerste paard? Hoe kom je nou bij de naam Korenbloem?
1: Ja, Korenbloem was een, uh, een wolfgang. En die had ik gekocht um, samen met, uh, met iemand toen, met uh, Peter Robbe. Oh ja. En <laughs> hij uh, had een maanhoog en hij heette Korenbloem.
0: En dat was het allereerste paard dat jij hebt gekocht?
1: Een veulen. Ja, yeah, was een veulen toen, ja. was het allereerste.
0: En die, die heb je ook onderweg gevonden toen je Hoefsmit was. En jij dacht, yeah, En so wat dacht je dan? Die is heel speciaal. Of wat, wat was daarmee? Waarom kocht je die?
1: Hij had een raar oog. <laughs> ja, dat was. <laughs> <laughs> hij had een blauwe oog. <laughs> nee, hij nee, well, had een beetje kwaliteit. Maar ja, laten we het niet hebben over toppaarden. Want daar was ik toen niet mee bezig. Nee. Er was een. Voor mij was het een toppertje, laat maar zo zeggen. Ja, maar,
0: want als jij eigenlijk geen paardenachtergrond hebt... je hebt zelf niet gereden... je bent eigenlijk op, opgeleid soort van door allemaal stages als, uh, als hoefsmit. Hoe weet jij dan dat het een goed paard is? Want er uh, kwam inderdaad Sarah Millis... die vroeg om jou om een pony. Maar wist jij dan wel... Van dat, dat die ja, kant moet lopen? Het was, of?
1: Nee, was natuurlijk wel opgegroeid tussen de paarden. Alleen het was nooit echt. Uh, ik kwam natuurlijk uit de stad. Ja. Dus ja, het was niet echt iets voor mij. Ik had er nooit bij stilgestaan. dat ik enigszins daar een beetje verstand van zou hebben. En ik ben nog steeds niet van overtuigd, maar even goed. <laughs> <laughs> nou, zo is het gegaan.
0: En dat je eigenlijk ook misschien wel heel veel hebt gezien bij Deen en ook bij KB ja, als die ja, in het rijden
1: ja, ja, was. Ja ja, en, en ja, 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 nee, zonder meer. En KB had natuurlijk, uh, ik zit nou te denken, KB had natuurlijk uh, het paard Chopin razen. Dat was ja. uh, eigendom van een vrachtwagenchauffeur, uh, Piet Linders. En um, ja, Chopin had de nodige röntgenologische problemen, dus hij was onverkoopbaar op dat moment. Ja. And en heeft hem opgeleid en uiteindelijk heeft ze uh, uh, ja, door de Young Riders het Nederlandse team um, in Helsinki gereden. En ja, er kwamen gewoon steeds meer klanten, buitenlandse klanten. Yeah. En toen zijn we nog verhuisd, uh, we naar Equinox in sint ja. Nou, dat weet jij natuurlijk Ja, daar ook,
0: weet. dat jij ook <laughs> daar weet.
1: heb ik ook nog gemoeld. <laughs> en um, ja, er kwamen steeds meer paarden bij. En steeds meer buitenlandse klanten. En inmiddels ook via mijn broer. Ja. Een aantal Canadezen. En ja, die Engelsen, dat bleef zich maar opstapelen. Dus ik moest op een gegeven moment stoppen met beslaan. Me het ging gewoon niet meer.
0: Ja, want dat heb je al die tijd er wel bij gedaan. Dat je Kun, hele ja, dagen constant. nog steeds... Uh... Ik,
1: ik, ik was echt... Uh, ja, 18 uur per dag bezig.
0: Maar ja, dan kom je ook op heel veel plekken. Dus je, je komt kom ook overal. overal. Je ja. kent iedereen. Je kan overal vragen uh, wat te koop is. Dus dat heeft je denk ik ook wel geholpen... om uh, met die handel te beginnen misschien, of niet?
1: Ja, wel, nee, dat heeft zeker geholpen. Op een gegeven moment wordt je netwerk steeds groter. En ja, wij hebben steeds geluk met de paarden, laat me zo zeggen. Wij verkochten de juiste paarden de juiste mensen. So de beesten bleven presteren. En uh, er kwamen steeds meer klanten. Nou,
0: dat is toch één verhaal van een van die paarden, een van die eerste paarden die jij hebt verkocht.
1: Je gaat over Indy beginnen.
0: Ja. Natuurlijk. Ja. Want dat was eh, misschien dat, dat ja. kan ik nog echt, dat was in die tijd in de zeecontainers.
1: Dat klopt. Ja. Indy, dat was. Ja, um, yeah, zijn afstamming was volledig onbekend. Ja. Um, ik was bij een handelaartje in Biers. Tiense manussen. Ja. Oh, yeah. En <laughs> uh, ik was daar paarden kijken en hij um, had eentje op een vrachtwagen staan, die ging naar de slag, zei hij. Um, en ik vroeg of ik hem even mocht kijken and, uh, en hij was kröpels en been lag open, een hoop wild vlees erop. En um, die heb ik toen gekocht van hem voor veel meer slagprijs. Uh, <laughs> Yep. niet eerlijk, maar anders kreeg ik hem niet. Ik heb toen 1800 gulden van betaald, dat weet ik wel. <laughs> 1800 <not>. gulden. <gasps> en uh, nou, nog veel vijf Craig, Ik kreeg ik Indy Tokker op de rit. Ja. Yeah. Um, hij is uh, saddelmat gemaakt door uh, uh, nog een kennis van mij, Geert Meulenpas. En KB heeft hem meegenomen naar Duitsland.
0: Ja, yeah, maar hij was echt heel knap. Was toch een heel knap paard?
1: Ja, hij was een knap paard. Dat was werkelijk echt een heel goed paard. Yeah. Ja. Uh, en die is uh, uiteindelijk uh, teruggekomen met KB uit Duitsland. En die hebben wij verkocht na, uh, terug naar Duitsland aan uh, Michael Vassbender. Ja. En dat was eigenlijk een beetje onze startkapitaal. En, en dat en
0: jij dacht, wauw, dit kan dus ook.
1: Dan dacht ik van, nou ja, dat is iets beters dan een paar honderd euro verdienen. Ja, maar
0: ja, dan heb je wel, dat, dat was denk ik de eerste keer, heel die combinatie van dat, wat jij kan doen in de handel en draaien van Kiwi. En dat jullie twee samen Ja, ja ja, ja ja Ja, ja absoluut,
1: zijn. absoluut. Ja, leuk. Zo is het gegaan. En um, ja, nou zijn we eigenlijk een heel eind teruggegaan. Waar ja,
0: omdat we, we waren in Zon.
1: Of in, op Equinov. Oh ja, op Equinov, ja. Nou, en daar hadden wij stallen gehuurd uh, yeah, en een soort of appartement dat was meer Kelder's appartement. Fe Zo'n
0: zo feestzaal yeah. was het hier, Met een grote bar erin.
1: Ja, yeah, klopt. En daar hebben we.
0: Daar had je ook heel veel hengsten. Dat was Jester, Kennedy. Yeah, ja,
1: Jester, Kennedy.
0: Chop um, was het toen nog.
1: Ja, yeah, Chopin was er nog bij. Uh, hij is uiteindelijk verkocht um, naar Anja Plunschke. En dat was wel mooi, want net wat ik zei, hij was echt afgekeurd, dat is twee jaar al. En hij is uiteindelijk naar Anja Plunschke uh, terechtgekomen oh. bij uh, mevrouw Swarovski. Oh. En hij heeft zijn hele leven meegedraaid. Ja? Yeah. Uh, en yeah. ja. Ik weet, ik weet bij God niet wat er met hem gebeurd is uiteindelijk, maar...
0: Nee, ja, maar misschien met pensioen uiteindelijk, met een mooi swarovski hals erop. hey <laughs> nee, maar ja, en toen na die periode bij... Uh, in die tijd hadden jullie ook... Uh, Kemi deed ook veel uh, wedstrijden rijden. Ze was toen Heel al veel, jong
1: begonnen, yeah. Hè? Yeah, Dat ze en zo... Ja, er kwam er steeds meer bij. Wij hadden toen... Ja, Memphis had ze en dan uh, Toy Story, Watino. Um, ja, er kwam een hele reeks wedstrijdpaden.
0: Ja, en um, ook de Hengst zo heel Hengst competities gedaan.
1: Ze heeft heel veel daarvan gedaan. WK Graham met Jester. Hij ja. had ze bronzen medaille. Uh, ja.
0: Maar dat was eigenlijk denk ik een beetje dat dat dus ook hoe meer successen Kaby had, hoe meer die weer zich liet zien en, en dan jullie naam ja, samen.
1: Zeker, er trok steeds meer uh, klanten. En ondertussen, terwijl KB zo goed presteerde zelf in de sport, de paard die wij verkocht hadden, deed het eveneens goed. ook heel goed. Dus ja... ja daar kwam steeds meer bij.
0: Maar toen je in Equino, of uh, in, 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 in Zon zat dan, daar had je tien stallen gehuurd, er waren paarden die je trainden voor anderen, of was dat ook al allemaal handel?
1: Nee, wij hadden sommige handel, maar toch wel uh, wat paarden van, uh, van andere mensen.
0: Om te, en waar um, ben je dan vanaf daar naartoe gegaan?
1: Vanaf daar zijn wij uh, uiteindelijk naar weer toe gegaan. Toen hebben wij eigenlijk een, uh, een stal... Gehuurd met negen boksen in um, een handingen woning. Illegaal. Uh, Illegaal. <laughs> <Yeah. laughs> uh, we hebben alles moeten verbouwen en uh, ja, met een buitenbak, zoals so, so, zoveel mensen beginnen. Ik was ondertussen was ik denk ik een jaar of denk 25. Mm -hmm. 26. Dus het was allemaal... It, Best it,
0: wel kort op elkaar.
1: Het ging vlug, het ging snel. En ja, wij hebben daar wel... een jaar of drie gezeten. En goed de kost kunnen verdienen. Omdat we natuurlijk weinig kosten hadden. Ik bedoel, de stal was niet alles. Nee. Het was allemaal zelf gebouwd. En um, toen... Uh, hebben wij dit spoel gekocht.
0: Ja, waar je nu zit. Waar ook al uh, jarenlang de veilingen uh, wordt georganiseerd. Dus dat kwam
1: iets later, maar ja. Uh, ja, dat daar kwam iets later.
0: Maar je, hebt, je bent dus eigenlijk met een achtergrond um, zonder paarden... uiteindelijk hoesmid geworden, die handel ingekomen. Verschillende plekken gewoond. Kwam je op uh, de plek waar je nu al een aantal jaren zit. Als je het hier omschrijft, wat is dit voor, uh, voor bedrijf waar je nu zit...
1: Het uh, kekkenhuis. <laughs> <laughs> nee, het is, ja, het is prachtig. Ik bedoel, het is hier een hectare of zes hebben we. Uh, binnenbak, 40 uh, boksen. Um, de bekende face natuurlijk. Oh, yeah. um, ja, wat moet ik anders van zeggen? Het is ja, ik vind het prachtig persoonlijk.
0: maar je bent van een van best wel kleinere uh, stallen afgekomen. ja, weet je al dat hier tegenover de dokter op Philipsweg dat was natuurlijk er waren negen stallen. daarvoor had je ook een stuk of negentien stallen, negen a 10 stallen. 9, 10 stallen. Ja. en nu zijn er hier veel meer. Paarden. was dat wel jouw uh, droom dat je dacht ik wil gewoon veel groter en veel meer paarden. En... was nee. dat jullie bedoeling?
1: nee. Ik, ik denk niet van KB en zeker niet van mij. Want
0: waarom ben je hier dan terechtgekomen? Waarom heb je die keuze gemaakt om weg te gaan... ...op uh, de oude stal Korenbloem?
1: Ja, ja er, moest, er moest wat gebeuren. Dus ik dacht van nou, oké, okay, dit was het. Maar als ik denk van nou, wat was mijn intentie? Wat wilde ik graag? Ja, gewoon een beetje rust.
0: Maar er waren trouwens ook uh, kindjes geboren al, aan de overkant.
1: Dat klopt, ja. Die was ik vergeten.
0: <laughs> die was je helemaal niet vergeten, maar dat denk ik me nu ineens. Dat is daar natuurlijk ook nog... Uh, daar was gewoon ook echt veel te klein eigenlijk... met wat jullie allemaal aan het doen waren. Met oh, zin.
1: nee, ik denk dat er dat was voldoende mensen zijn... die het nog uh, veel, met veel kleiner moeten
0: maar dat, dat was, was niet was een reden dat je denkt: ik vind uh, met het gezin allemaal in die woning. Ik wil.
1: Hey al joh, ik heb jarenlang een kerf gezeten. Daar heb de, de kinderen ook erin kunnen duwen.
0: <laughs> je <laughs> komt naar de kerf en uit tentjes,
1: tijdjes. <laughs> dat was ja, kijkrood tot huis.
0: Ja. <laughs> nee, ja, en toen jij hier zat, ben je op een gegeven moment uh, met het idee gekomen om een veiling te gaan organiseren. Weet je nog hoe ja. dat is gegaan? Waarom ga je dan bedenken: oh, nou ja, laten we een veiling gaan? Gaat
1: bouwen. Ja, waarom deed ik dat ook weer? Kan je de eerste
0: jaren nog herinneren?
1: Ja, absoluut.
0: Wat? Vertel eens even.
1: Ja, volgens mij zat jij toen hier ingehuurd met een kantoor. Met de eerste jaar, toch?
0: Ja, maar we hebben eerst nog Dutch Portors Sales gedaan. Samen.
1: In, in Daar het... is het begonnen. Inderdaad.
0: Ik wou even weten hoe goed jouw geheugen was, maar ja, nou, blijkbaar, ik, blijkbaar niet zo niet goed. heel
1: goed. Nee, dat <laughs> klopt. Wij, uh, we zijn samen met uh, Paul Hendricks toen, uh, Diederik Wegmans, um, mezelf, Yves, Yves Houtakkers. Uh, meneer Gordijn.
0: Meneer Gordijn, was dat toen toch ook bij betrokken? Nee,
1: no, hij was niet echt bij de veiling op zich betrokken. Het nee. was zijn accommodatie wel. Maar hoofdzakelijk uh, was het gewoon echt met die namen die ik net noemde.
0: En het heette toen wel de Dutch po Toen was that, het al de Dutch was, a, was Sales. 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 Daar was het begonnen.
1: Dat klopt. En toen is er een... Dat was eigenlijk ook een succes. Het ging heel goed. Um, maar meneer Godijn, die... Uh, ...had bepaald een jaar later... ...dat hij de datums ging veranderen. Zonder overleg. En... ...omdat ik relatief stug ben... ...heb ik gezegd van nou dan kap ik ermee.
0: Om de datums? Nee, dat was toen toch een heel... ...iets met een, een of groot event in Engeland of nee, zo. Nee, wat
1: hij letterlijk had gezegd... ...was... Uh, ...wij gaan het op die en die datum doen... ...toen had Paul Hendricks... Ja. ...gezegd van nou... Wij kunnen dat allemaal niet bepalen zonder Diederik en Kreeg. Ja. En volgens mij heeft meneer Verijn letterlijk gezegd... de dressuurmiepen passen zich maar aan.
0: <laughs> oh, maar ja, denk je.
1: En Is op, dat? Omdat ik zo'n ongelooflijk meegaand persoon ben...
0: Toen dacht jij, ja, nou, dat doe ik dus niet.
1: Denk ik denk van, nou, ik doe het dus niet. En oh. um, er waren inderdaad de uh, Brits kampioenschappen.
0: Ja, dat kan ik we me nog in herinneren. The, in
1: dezelfde periode. Dus het was sowieso onmogelijk. Um, toen heb ik besloten, om uh, of heb ik, hebben Diederik en ik besloten om daarmee te, te kappen. En um, wij hebben die accommodatie gehuurd bij familie Bartels in Hoge Meerden.
0: Want jij dacht, ik ga het zelf doen.
1: Ja, yeah, precies. Ik moet wel zeggen, dat was bepaald. Ik vond het keihard leuk samenwerken.
0: Ja, dat was was het was altijd
1: leuk. een beetje moeilijk. we hadden dressuurklanten en we hadden wat hindernissen aan het bijhouden. Dus, <laughs> ja. Dat ging niet altijd even soepel. Maar zelf de gedrevenheid vond ik ja. wel heel leuk. Ja. En uh, toen zijn wij naar, uh, naar die Academy gegaan.
0: Maar wat was jouw idee van Ik lied, Want het is geen doorsnee-veiling.
1: Nee, ik wilde graag anders is anders. Nou. extreem. Ja. Uh, niet dressuurachtig. Of niet, tenminste niet hoe, hoe het dressuur toen was. Niet zo'n...
0: Niet zo'n...
2: Ja.
1: Ja. Ik wilde het gewoon anders doen.
0: Niet te voorzichtig. zo, Niet te, gewoon gas erop.
1: Ik wilde het gewoon wilden. Kijk, als je, je kijkt naar de jonge mensen die in het dressuursport zitten... het zijn allemaal van die mm. feestneuzen... Ja. Maar ze lopen allemaal rond zich heel braaf te gedragen, omdat ja, het hoort een beetje bij ons sport. Ja. En ik wil het gewoon net anders doen.
0: En hoeveel jaar, nu is het natuurlijk corona, dus is het al uh, helaas twee keer niet doorgegaan. Hoeveel jaar heb jij uh, nu al de kwaliteitveiling?
1: 16 jaar
0: is het echt 16 of eigenlijk 17 omdat je de
1: 13e ze, nou, omdat ze... je de
0: 13e over hebt geslagen of is het eigenlijk vijf yes, je hebt je a 13 <laughs> overgeslagen
1: heb ik je a 13 nee, over jij wou
0: geen 13e editie want 13 is een stom getal zei je toen daar
1: is ook weer zo <laughs> oh. ik wilde geen 13 nee maar dus dat klopt dat klopt ik wilde absoluut geen 13e editie van maken en ik kan daar hen door het feit dat wij natuurlijk de Dutch portal sales hadden gedaan ja dus ja, in mijn beleving was het dan gewoon de veertiende. En nee, wat,
0: maar, wat, is, wat is voor jou, als je terugdenkt in al die jaren Ik Wanneer Lied... ...noem eens twee allergaafste momenten?
1: Nou, ik kan 16 noemen. Dat was iedere keer als het afgelopen was. Ja. Het ja. is, uh, is natuurlijk behoorlijk veel spanning... Om het allemaal goed te organiseren.
0: Ja, want hoe heeft dat jullie hele bedrijfsvoering veranderd? Je was voorheen handel, weet je, handelstal, heel veel paardenrijen, heel veel klanten, heel veel onderweg. Dan komt er in één keer zo'n evenement, daar komt heel veel bij kijken.
1: Ja, het is heel gek. Ik denk, ja, niemand zou het geloven, maar het is mij nooit om het geld te doen geweest. Nee. De veiling niet, de handel ook niet. Kijk, ik vind paarden kopen vind ik fantastisch. Een goed paard vinden, vind ik geweldig. Verkopen van een paard, nee. Minder? Nee, niet minder. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik bedoel, als je een goed product hebt, dan verkoopt hij zijn eigen. Een soort van. Ja. Um, dus ik beleef daar weinig plezier aan, als ik eerlijk ben. Het is een noodzaak. En ik ben heel blij als iets verkocht is, want ja, er komt weer geld binnen natuurlijk. Mm. Maar het is mij nooit om het geld te doen geweest. En Equine Elite ook niet.
2: Nee, maar Als ik me eigenlijk
1: niet vergis, familie. Uh, <laughs> ja. Meneer Bartels was ook niet zo heel blij met uh, mijn meneer Van Ekwijn liet organiseren. Omdat uh, hij het idee had dat um, ik niet bezig was met geld verdienen.
0: Ja, maar het en, is zo over de top. Alles is over de top. Alles is ook al zo'n investering vooraf. Om het gewoon een hele beleving te maken voor iedereen.
1: Ja, maar het is wel leuk.
0: Het is mega leuk. Het Is meegeluk, ja. maar ik bedoel, jij ja, hebt er
1: zelf aan meegewerkt. Een aantal jaar ik ja, dus niet, ik, weet,
0: ik weet, ik weet, ik weet het hoe leuk het is, maar ik bedoel, meer ook bij jullie als bedrijf. Je hebt daarom vraag ik het, maar ik wil niet jouw interview vertellen. Hoe is het de bedrijfsvoering veranderd? Je bent die maanden per jaar bezig met die organisatie, Waar, wat houdt het in?
1: Nou, dan ja, ons bedrijfsvoering stopt
0: ja de gewone handel
1: de, gewo de handel stopt hoofdzakelijk niet helemaal wij doen wel wat en wij hebben natuurlijk ook uh, inmiddels paarden uh, ook in Engeland staan en uh, daar lopen wat dingen door maar in principe inderdaad wij liggen stil en uh, dan concentreer je eigenlijk puur en alleen op equine lead
0: ja, want je begint uh, al een half jaar van tevoren met uh, hoe moet de show eruit
1: zien? Meestal in, uh, in maart hebben we de eerste bijeenkomsten, ja. zo'n beetje.
0: En dan wordt er, wat wordt er dan bepaald?
1: Dan beginnen we langzaamaan te bepalen een beetje het thema. Ja. Uh, entertainment, um, langzaamaan catering, uh, wineprooferij natuurlijk moet allemaal gecheckt worden. Ja. Ja. Um, je uh, yeah, well, begint alles langzaamaan vo voor te bereiden, ook muziek, uh, van alles.
0: En de inschrijvingen van de paarden, wanneer that begin dat, Daar komt
1: Dat komt later, dat doen wij, de possibly, yeah, do my, selecties zijn meestal uh, de eerste week augustus. Ja. Uh, after, na de selecties uh, beginnen de keuringen. En dan begin jij natuurlijk met de catalogus maken voor ons. Dus,
0: uh, en dan komen die paarden ook allemaal al hier?
1: Die jaren vieren pas meestal half september.
0: Ja, maar dan heb je dus half september tot na de veiling, die eind oktober is, zes weken lang. Uh, yeah. Hier allemaal ja, gastpaarden, zullen we zeggen. Dus dan, wat, wat heb je dan met je eigen paarden gedaan in die tijd? Weggebracht. Dus dat bedoel ik. Moet je kijken hoeveel invloed het heeft yeah. op jouw. Uh, wij plaatsen
1: nou ondertussen plaatsen wij ook natuurlijk wat uh, Stallings tenten erbij. Ja. Die hebben we nu uiteindelijk in ons bezit, en de stallen ook, dus wij kunnen gewoon een beetje uitbreiden. Uh, veel paarden moeten we wegbrengen, wegzetten, dan komen de paarden inderdaad van derde. Uh, wij hebben routers komen ja, van, vanuit Engeland, eentje uh, uit Amerika zelfs, um, die zitten allemaal uh, ja, in hetzelfde team. Yeah. En die werken gewoon mee tot het laatste moment. Want
0: hoe groot is het team? Wat meewerkt aan die kwaliteit?
1: Oh, is dat een serieuze vraag? Ik denk dat jij dat beter weet dan ik, maar het is groot.
0: Um, als je het schat, ik denk wel de onderhand een man of dertig, niet?
1: Ik denk, ja, ik denk dat dan heb je het alleen over de stallen. Ja. En dan begint de catering. Ja, uh, yeah, noem maar op. Ik, ik denk dat er misschien wel ja, overdrijven, ik zeg honderd. 125 mensen totaal. Ja, dat zou best
0: wel kunnen, ja. Maar ja, je hebt... Ja, weet je, iedereen die ooit bij die veiling is geweest... die weet ook wel uh, hoe die sfeer is en hoe het allemaal in elkaar uh, zit. Maar ja, ik weet niet of iedereen zich beseft... dat jullie ook elk jaar, een half jaar van tevoren... sowieso wel al bezig zijn met het organiseren van oh, Ik nee,
1: ik, ik denk van de meeste mensen... ik ga het allemaal over een avond.
0: En het is, ja. Die, uh, ja. Maar nu is twee jaar niet geweest. Waar heeft dat... Uh, ...betekent voor, voor jullie... ...gewoon hier met het bedrijf? Rust. Ja, fijn? Vond je het fijn?
1: Ja, nou weet je wat het is? Ik heb zoiets... Uh, ...je past je eigen gewoon aan. Ja. Dat is heel normaal. Het is niet anders. Ik, ik, ik kan er niet over gaan lopen zuren Het is nou zo... Maar dus. je hebt
0: nooit gedacht, ik ga online?
1: Nee, absoluut niet.
0: Waarom zeg je dat zo stellig?
1: Om... Het hoort gewoon niet bij wat wij doen. Nee. En ik denk dat het, uh, de mensen graag de paarden proberen. Kijk, als het voor, net wat ik zei, als het puur om het uh, geld ging... Ja, dat zeg ...was ik online gegaan. Ja. Maar jij problemen. wilde de beleving. Ja. Yeah. En wij hebben de veiling op zich niet nodig om paden te verkopen. Wij blijven trainen, wij hebben routers en wij blijven doorwerken. En... Dus zonder de veiling doen we, doen we hetzelfde. Maar ja. online, nee. nee. Ja,
0: maar wat denk jij, als je terugdenkt... als je zo jouw verhaal aanhoort, waar je vandaan komt... eigenlijk niet een achtergrond met paarden, best wel alleen. Geen familie achter je. Ja, je broer gelukkig. En je goed contact met je zussen. Kaby, super uh, talentvolle Amazone altijd... Ja. met een hele betrokken familie. Ja. Maar wa wat is het geweest bij jullie twee wat dat hele succes gemaakt heeft uiteindelijk?
1: Uh, denk je? Geluk.
0: Nee, daar geloof ik <laughs> niks van.
1: Nou, ik denk, weet je wat het is? Kaby is heel erg gedreven. Ja. Dus is ook een supermoeder. Ja. We hebben hele fijne kinderen. Onze Holly is natuurlijk nu 21, dus die werkt ook gewoon Heel
0: jonge ouders geworden zijn jullie
1: ook. Ja, inderdaad. Um, ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon... Ik of ben... is
0: het gewoon keihard werken en een doel hebben waar je naartoe wil? Heb je er, is het ooit een plan geweest, alles? Of is alles gewoon ontstaan?
1: Nee, er is geen ultieme plan. Dat, dat, dat heb ik zeker niet. Omdat het, dingen veranderen nou eenmaal. Dus ja. je, mijn hele leven, ik blijf mijn eigen aanpassen. Dat doen we allemaal.
0: Ja, maar je bent niet iemand, nodig. want dan hadden we het in de intro, uh, zei ik daar al wat van. Jij bent niet iemand die graag op de voorgrond staat of die heel veel uh, overal ik... aanwezig is. KB daarentegen, die kom je overal op de evenementen tegen. Die oh ja, nee, en... Kaby
1: KB is echt een feestneus. Nee, ik, ik heb het gewoon simpelweg niet zo op. Ik vind het leuk om aanwezig te zijn en die dingen te doen. Um, maar nee, echt op voorgrond van alles, nee, niet zozeer.
0: Ja, maar ook gewoon überhaupt in het Als er evenement, of weet je ook in noord Brabant of Jumpingham dan ben jij misschien een keer omdat het moet of zo, maar jij...
1: Oh, ik heb het jarenlang gedaan, hoor. Ik hou het alleen vrij stil.
0: Ja maar, niet, niet, ja, maar ook niet heel graag, toch? Van harte dat jij overal zo naartoe gaat.
1: Nee, nee ik bedoel wel, voor, voor de sport verder wel, denk ik. Vind ik het leuk. Um, veel niet zo. Het is, ja... Uh,
0: yeah. Ben je een dierenmens of een mensenmens?
1: Absoluut een dierenmens.
0: <laughs> Absoluut. Maar heeft dat te maken, denk je, met hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, misschien. Ja, misschien. Dat ik, je meer ik, weet ook, weet ook
0: jezelf wel prima in je eigen...
1: Ja, ik vind het, nee, ik vind het leuk, de mensen om me heen... En, uh, maar ik heb weinig behoefte aan boven op tafels te gaan staan... en uh, heel veel Harry <laughs> te maken. Uh, dat
0: zoals Gaby en Holly. Ja, nou, G
1: Gavey en Holly vinden dat geweldig <laughs> natuurlijk. Dat zijn echt van die feestneuzen.
0: Ja. Hé, hey, en... Um, ik had straks ook iets gezegd over uh, die hobby van jou. Je hebt een beetje een knutselhobby met, uh, met je auto's. Wat is dat dan weer?
1: Dan moet je eigenlijk weer 100 jaar terug... Ja. Toen ik uh, een jaar of 25, 26 was, ah, misschien, nee, ik wil zeggen 27. Ja. Zat ik ooit op uh, Concours in Rotterdam? Mijn broer was daar aan het draaien. En ik heb daar een meneer leren kennen, en uh, die is tot de dag van vandaag een hele goede vriend van mij, yeah. Wim Zekwaard. En. Wim was ook altijd een beetje auto gek. En yeah. die G-klassen waren altijd een beetje een spelletje. Nou, ik heb ooit zo'n ding gekocht via Wim. Een hour om op te knappen voor de, de lol. Nou, toen kwam corona en ik heb mijn grote mond opengetrokken. En gezegd tegen Wim, we'll ik wil nog een paar so als je ooit tegenkomt. En toen kwam er een oplegger. <laughs> <laughs> ik dus dus, moest je wel zeggen, ik heb een dus hobby ik, 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 ik Dus had, ik had ineens uh, 4G-klasses <laughs> gekocht. En um, ja, die, ja, daar heb ik gewoon een beetje hobby van gemaakt. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En uh, die zijn inmiddels allemaal verkocht, hoor. Ik heb nog maar één over.
0: Dus dat was jouw uh, corona-lockdown-hobby? Auto's ja. Op knappen? Ja, precies. Hé, hey, en Wim, hè? Die, uh, ja, dat, dat, dat weet ik. Dat is een heel belangrijke persoon voor jou.
1: Ja, zeker. Wat...
0: Uh, wat, wat betekent Wim voor jou?
1: Oh, dat Wim is gewoon, dat is gewoon eigenlijk mijn beste vrienden en een Maar uh, Ik heb heel veel van die man geleerd, ontzettend veel. Ja. Ook een beetje om mijn geduld te houden. En ik denk zeker in de beginjaren, in, uh, voor mij in de paardenhandel op zich. Uh, Wim heeft mij geleerd, denk ik, om anders met dingen om te gaan. Als ja. dat ik gewend was.
0: Ja, want Wim is... Uh, hoe oud is Wim inmiddels?
1: 75.
0: Jeetje, ja. 75. En ook natuurlijk een hele bekende zakenman. Dus uh, ik kan me voorstellen ja. dat dat een, een inspirator voor jou er is geweest. Leuk, mooi. Hé, hey, um, we gaan even naar een stukje muziek. Want uh, normale mensen... <laughs> Die kunnen altijd zeggen, ja, ik heb wel een liedje waar ik een bepaalde herinnering in heb. Nou ja, jij geeft door Michael Jackson, The Cure, Phil Collins, Genesis, Madness, Paul Young, Peter Gabriel, Simon en Garfunkel enzovoort. Maar ik wil één nummer weten wat voor jou speciaal is. En uh, dan gaan we daar zo meteen een stukje van luisteren. Dus dan moet jij zeggen... Oh ja, maar je
1: moet luisteren. Dat is een horrorverhaal van de meeste mensen, denk ik. Um...
0: Nee, wat, een liedje wat voor jou een speciale herinnering is. En dan komt hij dadelijk een stukje hier in de podcast.
2: <laughs>
1: dan ga ik toch zeggen Love Cats secure. Waarom? Ja, dat waren gewoon mooie tijden.
2: We really niet
0: Tijden, want zo kom je er niet vanaf, uh, Rollins. Wat voor een tijden, Waar? Wanneer? Waar was je?
1: Ja, toen was ik nog op rondreis.
0: In, in en, uh, Frankrijk?
1: Ja, en uh, daar, overal nergens. En als je mij echt precies vraagt waar...
0: Is het gewoon die periode dat jij... Uh, meer,
1: meer een periode, ja. Maar ja, er zijn veel meer van die, uh, die nummers. Maar ja... Ik denk, Lovecast is gewoon een vrij.
0: Maar wat heb jij uit die periode geleerd? Eigenlijk, vooral toen. Want dat was natuurlijk best wel bizar. Weet je, als je kijkt, nu heb je zelf kinderen en, en die leeftijd.
1: Nou, ik zou het zeker nooit zo willen voor mijn kinderen. Maar ik heb er nul spijt van en ik heb geen enkel gevoel van. Uh, het had anders moeten. Dat was nou eenmaal zo.
0: Maar neem je het je vader kwalijk?
1: Absoluut niet. Weet je wat het is? Die man had drie volwassen kinderen, ik was heel jong, zijn vrouw sterft. Uh, ja, je kunt absoluut niet over iemand oordelen tot je een paar kilometer in de schoen hebt gelopen, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Nee, dat is
2: ook niet.
0: Dus
1: wel. nee, daar heb ik... Uh, nee. En zo erg is het niet, hoor. Oh, er zijn mensen die het veel erg hebben gehad in het leven, dat weet ik wel heel zeker.
0: Nou ja, ik vind het best wel een heftig verhaal altijd... maar ja, wij komen allemaal uit uh, hele hechtige gezinnen, en dat is bij jou toch wel dat, anders.
1: Ja, maar oké, okay, Engeland is sowieso anders. De omgeving waar ik vandaan kom is ook anders. Ja. Uh, Familierelaties zijn anders. En net wat ik zeg, je wordt, dus op het moment dat jij weg wordt gestuurd... Door, door, naar zo'n internaat... Die, dat doet heel veel goeds... Maar heeft
0: het jou een soort een drang gegeven om te, om te bewijzen van wat je kan?
1: Oh ja, zeker. In het beginjaar, yeah, absoluut.
0: En heeft hij meegekregen wat jij hier allemaal opgebouwd hebt?
1: Wie, Mijn vader? Ja. Ik denk het wel. Uh, nee, dat heeft hij wel zeker meegekregen, maar het interesseert hem eigenlijk niks.
0: Of dat denk jij, dat het hem dat niet interesseert, of denk je dat echt?
1: Nee, dat weet ik zeker.
0: Maar Dane, die Now, is knapper trots.
1: Nou, is trots. Ja. Dus wat dat betreft, nee. Dat is gewoon echt een van de fijnste mensen die er rondloopt. Maar dat is, ja, mijn relatie met Dane, die is ijzersterk. Ja. Maar met mijn vader, nee, dat heb ik, ik nooit gehad. Hey,
0: en jij bent momenteel best wel veel uh, in Engeland te vinden ja, weer. Ja, de
2: laatste paar jaar, ja. Yeah.
0: Dus dat is uh, even creatief uh, ondernemen geweest, denk yeah. ik, in corona.
1: Ja, wij hebben nog een bedrijf daar in Engeland, dat hebben stallen ook. Dus uh, meestal stuurde ik de paarden daar naartoe. Mm. En uh, die mensen die dat bedrijf runnen voor ons, die hebben zeg maar, de handel daar. En nu ben ik zelf uh, veel meer gaan doen.
0: Dus zelf ook um. weer vaker daar?
1: Ja, om de drie weken zo'n beetje.
0: En je koos wel net voor uh, Nederland? Absoluut. En je woont ook langer in Nederland dan in Engeland.
1: Veel langer.
0: Ja, zou je nooit terug willen?
1: Nou, zeg nooit, nooit, maar nee. Voorlopig is, ik, eh, nog niet. Nee, weet je wat is de mentaliteit? Dat is, uh, ik was heel vroeg weg, hè, dat moet je niet vergeten. Hè. Ik, ik ben opgegroeid in Londen en ik ben vertrokken was ik een jaar of vijftien. Ja. wat weet ik nou van Engeland? Ja. Cornwall. Cornwall. Die... Wat is dat? Ja, yeah, dat <laughs> is een uh, plek waar een oude uh, schoolvriend van mij die heeft daar een uh, hotel, kroeg, echt een Engelse pub. And, uh, en daar ga ik een paar keer bij jaar naartoe met een aantal van mijn oude schoolvrienden. Yeah. zijn um, so we weer ineens uh, drie jaar oud. Ja, maar het is echt
0: compleet. Andere einde van de wereld, toch? Er is geen ja. internet, er is niks. Geen dus...
1: internet, geen telefoon meer, niet. Uh, nee, het is echt. Je gaat honderd jaar terug in de tijd. Ja. Helemaal fantastisch.
0: Ja, ik heb, ik heb je verhalen gehoord. Daarom was ik benieuwd. Wat kies je dan? De hysterie van de Queenie-Lied Of toch de terug in de tijd van Cornwall? Maar je koos lied Dus je hebt het al gezegd.
1: Ik heb het al gezegd. Ja, dan kom ik niet aan.
0: Nee, maar gaat er wel. Um... Weer Equinalit terugkomen als dit hele gedoe eindelijk klaar is.
1: Nou, als dit gedoe niet ophoudt, dan wordt hij in een andere jas gestoken. Maar ik ga er gewoon vanuit dat volgend jaar de Equinalit op volle toeren draait. Ja, want en er waren Leeds, ook alweer Leeds plannen is
0: Ja, want eigenlijk was je ook alweer even bezig geweest nu, hè, voor afgelopen oktober...
1: Goed. Ja, ja, ja. ja. Wij waren volop bezig. Ik heb pas eind juli besloten dat het de touristkant was.
0: Hé, hey, we gaan ook even naar uh, wat speelt er in het nieuws. En uh, een van de onderwerpen die natuurlijk heel actueel is, dat heeft uh, met paardenwelzijn en zo te maken. En daar heb jij natuurlijk ook uh, mee van doen, altijd. Wat, uh, wat vind jij daarvan, van de hele discussie?
1: Ja, eerlijk gezegd, compleet onzin. In werkelijkheid, paarden dienen geen doel meer. Al jaren niet meer. Voor de sport. Ja. Die mensen die uh, hun laatste centen besteden om deze paarden te verzorgen. Te trainen. Uh, daar heb ik alle respect van de wereld voor. En ik denk in ieder branche heb je helaas mensen die de boel graag willen verzieken zonder verstand. Ja. Dat is mijn mening. Heel simpel.
0: Maar wat denk jij als je even naar Holly, hè? Jullie Holly die is ook hartstikke fanatiek in draaien, En die zal op een gegeven moment uh, het stokje overnemen, misschien, van Stalkorenbloem. Heeft zij een toekomst met handel?
1: Jawel, ik ben er niet zo bang voor. Kijk, het is, op het moment is een beetje een sensatie. En het is... Uh, het is heel veel herrie. Ik bedoel, we weten allemaal dat Anki een gruwelijke doelwit is geweest uh, heel lang. Um, in mijn beleving, compleet onzin. De helft van de reden dat er zoveel paardenbedrijven er nu zijn in Nederland, wereldwijd. Er is heel veel te danken aan Anki en aan de chef en yeah. alles wat ze gedaan hebben. Um, maar ja, hoge bomen vangen veel wind.
2: Yeah.
0: En het en zijn ook buitenstaanders, hè, die de, het juist niet, kritiek, niet
1: begrijpen. De mensen die de kritiek leveren, zijn in mijn beleving gewoon complete idioten. <laughs> ik heb geen andere woorden voor, it, it is, ik heb er nul tijd voor. Je kunt makkelijk aanvallen, maar er zijn maar weinig uh, dierenmensen die zoveel geld en tijd besteden hmm. aan hun dieren als paardenvolk.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, we gaan uh, nog een andere vraag stellen. Verklaar verklaar maar dit onderwerp weer. Wat is nog iets wat jij altijd um, had willen leren, maar niet hebt gedaan? <tiedert>
1: nadenken, nadenken. Dat is een goede. Uh... Ik
0: heb jou leren computeren.
1: Dat klopt. Ik zit nu heel hard te denken. Ja. Mijn broer is helikopterpiloot. Dat had ik willen leren.
0: Leren vliegen. Dat was wel relaxed geweest. Had je gewoon vanuit hier de voortuin zo. Pst. Kijk toch ja. nooit. Oh nee, je kan niks meer zien. Ik heb, <laughs>
1: ik heb eigenlijk een aanbod lopen. Van iemand, een vriend van mij die een helikopter heeft. Die het uh, wel aan heeft geboden om... Uh, mij daarin te helpen. Ja, maar jouw bedrijven.
0: oogjes doen het helemaal niet.
1: Mijn oogjes doen het prima.
0: Nee, want je hebt een brilletje en dan kan je helemaal ja, maar niet... Ja, volgens uh, mij
1: mag het ik... alsnog. Oh. Ik zeg niet dat iemand anders in helikopter hoeft te stappen. <laughs> dan ga ik alleen.
0: Oh nou, ik ben
2: <laughs>
1: Het is
0: wel makkelijker dan om zo naar Engeland te gaan. Um, oh ja, want over Engeland naar Engeland gaan gesproken... komen we daar ook nog even op. We gaan naar het laatste onderdeel van de, van de, van de podcast. Dat is de Vragenpot. Oh jee. Jij moet er een vraag uit halen, een paar, en die moet je zelf voorlezen en dan antwoord geven.
1: Kan ik ook paas zeggen? Uh... Nee, dat kan niet. <laughs> oh <jee. laughs> Hoeveel paas schoenen heb je? Um... Verrek. Uh, zo schat. Twaalf?
0: Ja, natuurlijk heel serieus.
1: Dertien, weet ik veel. Hoeveel paar schoenen? <lacht> Dit, heb je een, man, een mannenbak? Of is het alleen voor, die, voor de vrouw allemaal?
0: Nee, doe maar volgend.
1: Jonge, jonge, jonge.
0: Soms komen er hele intelligente verhalen van, maar bij jou, <lacht> bij jou niet.
1: Geef jij onbekenden wel eens een helpende hand? Nou, ik denk het wel. Een
0: onbekende?
1: Ik denk het wel, ja. Noem maar ziet. Wil je serieus een voorbeeld? Ja. Uh, nou, de me <laughs> meest presente was jij er trouwens niet bij? Ik heb in geen Lon idee. Ik zat in Londen. We waren
0: uh, Al dat kleingeld hebben gegeven aan een zwerver. Daar yeah. was ik wel bij. Maar dat is denk ik niet wat je bedoelt.
1: Nee, dat was, was ook een andere zwerver. Ik was met... Uh, oh nee, klopt. Ik was met uh, iemand anders. Ik was met Winsla. En daar kwam een man uh, naar mij toe. En die was een beetje een bedelen om geld. En die beweerde blind te zijn. Ja. En ik... ...zei iets in de trend van ja, het zou wel, maar uh, je loopt verder goed. En toen heeft hij zijn bril uitgedaan en hij mist allebei zijn ogen. Oh. En toen heb ik hem een duizend euro gegeven. <laughs> oh.
0: Oh, echt?
1: Ja. Yeah. Dat was best zielig. Ja, ja.
0: Maar dan kon hij toch niet zien dat het duizend euro was. Is dat net zo nou, tientje kunnen zijn? Oh nee, grapje. Maar wel komt... echt, waar?
1: Dat heb ik echt gedaan. Vince was dus duivels, maar... Dat heb ik echt gedaan.
0: En dadelijk is hij beroofd. Heb je daarover nagedacht? Ja, dat, dat hij niet zag dat het duizend euro was. Dat, niemand, dat hij nooit geloofde dat het duizend euro was.
1: Luister. Oké, okay, nee, goede daad. de vraag, daad, daad, vraag daad, daad. Nee, was, <laughs> heb je ooit een onbekende? En nou ik werd over <laughs> en
0: blende zonder ogen. Die, be, yeah, die beroofd wordt. Nou ja. Nee, oké, okay, goede daad, hele goede daad.
1: Oh, yeah.
0: wie verzint die vragen? Nou, wat is de vraag?
1: Hoe denk je dat anderen jou zien als je voor het eerst ontmoet? Yes, dat is een
0: hele goede vraag voor jou.
1: Oh. Hoe denk je
0: dat anderen jou zien als je voor het eerst ontmoeten?
1: Hoe zou ik graag willen of hoe denk ik nee, echt hoe dat Nee, hoe denk
0: jij dat ze jou zien?
1: Ja, ik denk dat... Uh, <lacht> <lacht> ja...
0: <lacht> je mag niet schelden, maar je mag wel zeggen.
1: Nou, ik, heb, ik, ik denk dat heel veel mensen mij eerst dan moeten denken van... oh, dat weet ik
0: niet. Nou, ja, dat, dat zou best eens kunnen.
1: <lacht> ja, ik denk dat ik... Uh, ik ben vrij thai en uh, ja... Ja, dat denk ik in ieder geval.
0: Dus je denkt, dan krijg je een hoofd te van die man.
1: Ja. <laughs> is het nog ergens? Ik zeg, ik geef er ook niks aan.
0: Nee, maar ja, dat weet ja. ik. <laughs> <laughs> Oké, okay, nog één.
1: Als ik geen een goeie is, dan pak ik een andere hè? Hoe ziet je ideale vrije dag eruit?
0: Ja, dat is een goede afsluiter.
1: Daar wel, want eerlijk gezegd, ik blijf erbij. Nederland boven Engeland, maar mijn ideaal vrije dag loop ik door de Straat van Land.
0: Ja, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. Oh ja, is... en, goed, en wij hebben iets leuks.
1: Oh, wat hebben we? Ja,
0: wij gaan iets leuks zeggen, toch? Jij hebt weer een leuk idee. Gehad wat ik ga doen. Oh, inderdaad.
1: Ik heb een leuk idee.
0: Over Londen gesproken.
1: Over Londen gesproken. Nou, ik dacht, dus een leuk idee zou zijn: ik ben een Engelsman die in Nederland woont. En ik vond het leuk als je dan vanuit Nederland nou, naar Engeland toe gaat. Ja. Dus jouw volgende interview is volgens mij met mijn broer.
0: Met je broer. En met Carl Hester.
1: Carl Hester. Met Garrett. Garrett Hughes
0: met Shane Breen. Shane Breen. En nog één die nog even onduidelijk gaat zijn.
1: Nee, dat ga ik regelen. Jij gaat gewoon met Scott Brash.
0: Ja, dat zou tof zijn. Of met Charlotte Fry. We gaan het zien, we gaan het zien. Maar wat in ieder geval heel leuk is, lieve luisteraartjes die nu vlak bij de radio gaan zitten, misschien. Ik ga dus binnenkort. Uh, dit is nu als deze podcast online komt is het even twee weken uh, stilte. Want we gaan even onder de kerstboom en uh, oud en nieuw vieren en dat soort dingen. En dan de hele maand januari komen er Engelse podcasts met Engelse gasten. Dus met Carl Hester en Garrett. En super spannend, want dan moet ik in één keer uh, uh, in het Engels deze verhaaltjes allemaal gaan doen. Maar ik denk ook wel weer mega gave verhalen. En uh, nou ja, daar komt dus ook weer een beetje mede. dankzij Craig. En Craig, ik vond het super leuk dat jij... Uh, mee hebt gedaan en jouw verhaal heb verteld... en dat, je, dat ik je eindelijk zover kreeg om, uh, om dit te doen. <lacht> en wat we eigenlijk altijd doen aan het einde van de podcast... is nog een uh, leuke giveaway voor uh, de luisteraars. Dus uh, misschien heb je duizend euro over. Heb <lacht> <lacht> jij iets leuks wat je, wat je zou kunnen weggeven?
1: Een paar oude schoen, hè? <lacht> <lacht> Nou, weet je wat we zullen doen? Dan bij hoge uitzondering dan gaan we dan toch even een tafel op Equinalit doen.
0: Een tafel? Ja. Echt? Want het mag ook gewoon een kaartje zijn. Nou ja, ja leuk, Een tafel. Nou, een tafel ja. bij ja. Equinalit. Ja, 2022.
1: Voor 2022.
0: Maar dat is leuk, want uh, dit is de laatste uitzending voor 2022. Dus in 2022 gaan we ook bekendmaken wie een tafel gaat krijgen op het allercoolste evenement. Maar ever? Ik
1: wil, maar ik wil wel weten hoe dat gelood wordt.
0: Ja, ik kies. Dus ja, dan moet je ze heel lief mee zijn. No. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee. Wat moet je doen om uh, kans te maken op een, ja, een tafel bij de veiling? Laat een reactie achter um, op onze Insta en Facebook-post van vandaag met het interview met Craig. Ga ook de Equal Elite-veiling volgen op Instagram en Facebook. En uh, in 2022 kiezen we dan iemand die. Uh, aanwezig kan zijn uh, ja, in oktober. Nou ja, Craig, nogmaals super bedankt. Heb je nog een uh, laatste wijze <laughs> boodschap voor de mensen? Buiten, Merry Christmas en uh, tot volgend jaar.
1: Ik wou alleen zeggen, inderdaad, Merry <laughs> Christmas.
0: <laughs> super bedankt. Tot uh, 2022 allemaal en geniet van de vakantie.
2: We could be here.